0: en el episodio de hoy de Power Moment. Uf, yo tengo niños, ellos tienen un montón de problemas.
1: <risa>
0: Los problemas son cosas para niños. Más que todo, cuando yo era pequeñito en Ohio y yo era el único colombiano que la gente conocieron y siempre la gente pensaron que yo era mexicano, puertorriqueño y también algunas veces como que no entendieron mis papás, que tenían acentos fuertes. Yo siempre sentí diferente. Pero algo me pasó como alrededor de tener, eh, empezar high school, ¿no? Como alrededor de los 13 años, 14 años, que yo empecé a tener orgullo por mm. Colombia y tener curiosidad sobre mis orígenes colombianos. Y eso me ayudó bastante porque hasta, hasta tener ese orgullo y esa curiosidad yo no sentí muy colombiano al principio y como me, me sentí mal. No mal, me sentí diferente. Y luego, poco a poco, yo me, empecé a aprender que ser diferente era lindo. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Llega a la pantalla chica la primera serie animada, 100% hecha, inspirada y dedicada a los latinos a nivel nacional por PBS Kids. Almas Way. Hablamos con el escritor en jefe y nos confesó, entre otras cosas, las soluciones que brindan a los problemas de los niños y, lo más importante, de enorgullecerse de sus raíces. Los latinos somos tan variados como la naturaleza misma. Aunque hablamos en español, hay que destacar los diferentes acentos, palabras, significados, las comidas, costumbres y culturas, entre otras cosas. Jorge Aguirre es autor y guionista de televisión. Creó y co-desarrolló, además coprodujo, Golden Beer, de Disney Junior. Ha creado programas no solamente para esa cadena, también para Nick Jr., Amazon y Netflix. Ahora es el escritor principal del programa producido para PBS Kids. Este colombiano estadounidense, nacido y criado en Columbus, Ohio, creó los personajes de la primera serie animada basada en la realidad con personajes hispanos por talentos hispanos a nivel nacional para niños. Jorge, ¿por qué escribir historias para niños? ¿Por qué no escribir dramas? ¿Por qué no escribir novelas, thrillers?
0: Pues para mí, a, a mí me encanta escribir para los niños más jóvenes, porque por dos cosas, uno, uno puede contar unos cuentos, unas historias muy divertidos y graciosos. Y al mismo vez también eh, puedo, puedo enseñarles a, a nuestros jóvenes, más niños que, que vean nuestro programa, algo útil para su, que ellos puedan usar en sus propias vidas.
1: Ahora llega, digamos, de alguna manera a la pantalla chica y a todos los hogares Almas Way por PBS Kids. Almas Way, ¿qué pretende ser? ¿Una mezcla de Plaza Sésamo con Dora la Exploradora. ¿Cómo podríamos describir Almas
0: Way? Pues, eh, eh, aunque es creado por Sonia Manzano, la superestrella que interpretó a María en Sesame Street, este programa es completamente diferente, ¿no? Eh, se trata Almas es una niña puertorriqueña orgullosa y segura de ella misma y tiene una vida muy activa en el Bronx con su familia y amigos y vecinos y comunidad. Y contamos cuentos que son, que son cuentos de familia, cuentos de un, una niña pequeña.
1: En Almas Way, la representación latina obviamente está por la protagonista, pero ¿hay más personajes latinos?
0: Uf, sí, tenemos un montón de latinos en nuestro programa, porque estamos tratando de reflejar al Bronx, al, y el Bronx tiene muchos latinos. Entonces, y también tenemos diferentes protagonistas latinos, o la mamá de Almas es puertorriqueña, pero nacida en Bronx, como su mamá. Pero su papá es nacido en la isla de Puerto Rico y tiene un tío que es cubano-americano y tiene un vecino que es mexicano y ojalá nos, en, un día vamos a tener dominicanos sí. también sí. y otros grupos. Yo, yo soy colombiano, entonces me encantaría tener un colombiano por allá también.
1: ¿Cuál ha sido el reto más grande para poder desarrollar este proyecto?
0: Pues... Desarrollar un programa nuevo es muy difícil, ¿no? Empezamos, yo empecé con este proyecto en 2017 cuando me llamó la productora ejecutiva, Ellen de Fred Rogers, pero ella estaba trabajando con Sonia Manzano, la creadora del programa, hace muchos años antes. Y los obstáculos, pues una cosa que nos ayudó bastante es tener Sonia, ¿no? Porque Sonia es una superestrella y todos conocen su trabajo. Y también nos ayudó también que el que programa es original, ¿no? Eh, no tenemos otros programas para niños jóvenes que tienen una familia latina como la nuestra.
1: El juego del calamar, como le dicen en Netflix, por ejemplo, hace poco estábamos viendo una entrevista en la cual su autor, su productor y su, su creador estaba diciendo que, pues, lo rechazaron 10 años cuando presentaba este proyecto. Tuvo que vender su laptop y pasar por muchas situaciones. En ese sentido uno se da cuenta que no es fácil presentar un proyecto para televisión o para cualquier plataforma digital para que la gente crea en ese producto. Aparte de, de, obviamente, el respaldo de tener a Sonia, que ha sido una gran figura y es una gran artista y una latina que nos representa maravillosamente en este país, ¿cuáles crees que son los elementos claves que una serie para niños necesita para ser exitosa?
0: Pues una serie, serie para niños para ser exitosa exitoso, tiene que tener algo nuevo, ¿no? En algo, y tiene que tener una punta de vista como la nuestra y tiene que, que, que tener cuentos que los chicos les van a gustar y también, como somos un programa para niños pequeños, una, un tema, ¿no? Nuestro show es, eh, trata de enseñar eh, el pensamiento crítico, ayudando a la audiencia más joven a descubrir su propio voz, ¿no? Entonces, tiene que tener algo original y tiene que tener una punta vista. Y nosotros tenemos las dos cosas. Muy bien.
1: Hay algo importante porque eh, lo he escuchado de gente grande, de gente mayor, aún cuando tienen niños, dice, ¿qué problema podría tener un niño de 4 o 6 años? Los niños de Ajá. 4 o 6 años tienen problemas, ¿cierto?
0: ¡Uf! Yo tengo niños, ellos tienen un montón de problemas.
1: <risa>
0: Los problemas son cosas para niños. Por ejemplo, tenemos un episodio en que Alma, tiene, Alma quiere ir a un, un partido de béisbol. Ella encanta el béisbol, pero prometió a su tío, que es un director de teatro, que iba, iba a presentarse en su show de bomba, de bailar bomba. Entonces, ella quiere ir a béisbol. Pero, tiene, pero ya hizo esta promesa, entonces tiene que escoger bomba o béisbol, bomba o béisbol. Y eso es algo que pasa a los niños, ¿no? Tiene que aprender esas cosas, como, como cumplir sus promesas.
1: Exactamente, cumplir y, y darse cuenta que tiene que poner una balanza y escoger. De alguna manera, lo mejor, ¿no? Hasta cierto punto. Son, son pequeños detalles que a veces nos ponemos a pensar y dicen, ¿pero qué, ¿qué problemas podrían tener los niños? Es cuando más problemas sí. tienen porque están recién saliendo a explorar el mundo. En esta serie fantástica hay un elemento fundamental que es la música y la mano, como dicen por allí, la ha metido el manuel Miranda y Bill Sherman. Cuéntanos sí. un poco este elemento que de alguna manera adorna preciosamente esta serie.
0: Pues eh, eh, Lin-Manuel eh, Miranda y Bill Sherman escribieron el tema principal del programa y me encanta. Yo lo estoy cantando todo el tiempo. Yo lo estaba <risas> cantando antes que empezamos este podcast y es una canción buenazo. Pero eh, fue muy interesante que, eh, pues, Toda la gente quiere que Lin-Manuel Miranda escribe para su show, ¿no? Uh -huh. Pero Sonia, Sonia conoce a su papá. Uh -huh. Y entonces ella escribió a su papá diciendo, ¿será posible que puedes preguntar a Lin-Manuel, a tu hijo, si él puede escribir el tema principal? Y ¿sabes lo que contestó Lin-Manuel? Contestó, ¿Qué? cualquier cosa por Sonia, lo hago. Y así se juntaron los dos con pues, Bill Sherman y Lin-Manuel y escribieron el tema.
1: ¡Qué bello! Yo pensé que habías participado en esa escritura también, que habías impuesto letra.
0: No, él escribió la, la letra del tema principal. Ok. El, el rap. Y, y pues la canción que tiene, tiene, diferente, tiene un rap también que le escribió que fue interpretada por eh, la actriz Summer Rose Castillo, que, que, que interpreta a Alma.
1: ¿Cuántas tazas de café y cuántos desvelos les ha dado Alma?
0: Ah, ¿sabes qué? Tenemos que hacer eso, ¿no? Yo tomo mucho café, entonces <risa> Alma, Alma tiene que tomar un poquito más café, eh, eh, pero su abuelo siempre está allá leyendo su periódico, tomando su cafecito con, con, con leche, y, y sí, tiene razón, tenemos que poner a Alma a tomar un poquito, si nos dejan.
1: Claro, ¿por qué no? Los niños latinos toman café chiquito, café
0: con leche. Sí, yo, yo recuerdo cada domingo en mi casa en Ohio, antes de ir a la iglesia, mi papá me sirvió café con leche hasta desde que yo tenía ocho, nueve años, algo así. Me hizo sí. mi arepa y me, me dio mi cafecito.
1: Muy bien, muy bien criado. Arepa y café con leche, eso, eso sí. es fundamental. Sí, <risa> ¿no? Alma,
0: como, la, uh,
1: Sí, nosotros los latinos tenemos eso, que el sabor y esa, ese tipo de cosas no nos olvidamos, que es lo bonito, ¿no?
0: Pues la, la comida es muy, una parte de la cultura latino, ¿no? Y pues en mi vida, yo, yo viví en Ohio y había muy poquitos colombianos en, cuando yo me estaba creciendo allá. Pero también he tenido oportunidad de vivir en Los Ángeles, donde conocí muchos mexicanos. Yo viví en Washington, D.C., donde conocí muchos salvadoreños. Me, viví en Nueva York, donde conocí muchos dominicanos y boricuas y me casé con una peruana. Entonces yo, una cosa que yo siempre tengo en cuenta es que cada cultura tiene diferencias, ¿no? Tiene su comida, su música, sus maneras de hablar y yo siempre tengo eso en cuenta.
1: Es increíble cuando uno está desarrollando un proyecto y en este caso como alma, cada personaje tiene, valga la redundancia, su propia alma, cada personaje tiene su propio carácter, ah. su propio sentido, independencia. ¿En qué te inspiras en este proyecto en específico para darle vida a cada personaje?
0: La vida real, ¿no? Algunos, algunos eh, characters son inspirados por la vida real de Sonia, ¿no? Por ejemplo, el, el primo de Alma que tiene eh, Cerebral Palsy es basado en un primo de, de que tenía Sonia. Y hay varios... ¿Y el perrito? Que son así. El perito, yo tengo un perrito que se llama Luna... Y yo tomé un poquito de inspiración por parte de mi perra para, para Chacho.
1: ¡Anda! <risa> Tenemos <la> protagoni <risa> el protagonista Chacho, es de la vida real también.
0: <risa> Todos, es que eso es una cosa muy importante: que intentamos eh, pasar todo en lo real, ¿no? Porque es un poquito diferente nuestro show, que es, se trata de una familia real, en mm. un lugar real, The Bronx. Y, y intentamos el, contar cuentos que son reales.
1: ¿Te ha sido difícil tener raíces uh, latinas? Uh, ¿En algún momento te has sentido uh, discriminado eh, por, por tener esta raíz acá?
0: Pues sí, más que todo cuando yo era pequeñito en Ohio y yo era el único colombiano que la gente conocieron y siempre la gente pensaron que yo era mexicano, puertorriqueño, y también algunas veces como que no entendieron a mis papás, que tenían acentos fuertes y, y yo siempre sentí diferente. Pero algo me pasó como alrededor de tener, eh, empezar high school, ¿no? Como alrededor de los 13 años, 14 años, que yo empecé a tener orgullo por mm -hmm. Colombia y tener curiosidad sobre mis orígenes colombianos. Y... Eso me ayudó bastante, porque hasta, hasta tener ese orgullo y esa curiosidad, yo no sentí muy colombiano al principio, y como me, me sentí mal, y me dejaba, me, no mal, me sentí diferente. Y luego, poco a poco, yo me, me, empecé a aprender que ser diferente era lindo.
1: Ahí está la clave de todo, ser diferente, todos somos diferentes. Ahí está la belleza de este, de este planeta, yo creo. Hay algo que llama mucho la atención y es que de un tiempo para acá también como que estamos notando un poquito más de representación latina en las series para niños. Ahí tenemos Dora, la exploradora, y tenemos go Diego Gold, Santiago. Eh, en fin, no sé qué está pasando, que de repente nos estamos uh, presentando un poco más también y que los niños se sientan también esto, que están representados en la pantalla. Tú has sido sí. parte de todos estos movimientos.
0: Pues una cosa que me encanta lo que está pasando ahora, o por lo menos con nuestro programa, ¿no? Que no solamente tenemos representación detrás de la cámara. Este, ese show fue creado por una latina, una latina orgullosa, Sonia Manzano. Y yo soy el jefe de escritores, y yo soy colombiano, y orgullo de. Or, y orgullosamente colombiano y tenemos muchos escritores latinos y todos los actores que tenemos en nuestro programa que son latinos son interpretados por latinos hasta la compañía de producción de animación son eh, colombianos también y tú ves en nuestro show que tenemos de, es, es el, la identidad latino es en el ADN del programa del, incrustado en el ADN y eso me encanta
1: ¿Le fue fácil presentar el proyecto a PBS desde el primer momento?
0: Pues sí, voy a decir, voy a decir sí, porque Linda seminsky que es el jefe de PBS Kids, era, eh, conoció a Sonia y dijo a Sonia, queremos trabajar contigo, queremos un programa de ti. Y así fue Sonia desarrollando su idea. Entonces, en ese sentido fue fácil, pero desarrollar un programa es difícil, ¿no? Costó cinco o seis años, algo así. Pero ellos dos siempre tenían esa relación.
1: Genial, es algo maravilloso. ¿Crees que este po programa podría llegar a ser algo como en su momento los picapiedras que duraron tantos años y que al sol de hoy siguen siendo retransmitidos a nivel mundial?
0: Pues ojalá, ojalá que sí. <risa> Hemos puesto nuestro alma nuestra alma y nuestro corazón en este programa. Y todos mis, mis talentos creativos y todos están, estamos tratando de presentar al mundo un program, programa especial. Y ya tenemos que ver qué piensa el mundo.
1: Totalmente. El pensamiento crítico que le ayudan a los niños a desarrollar es algo que de repente no nos paramos a pensar día con día. Y es algo muy importante para que ellos pues, se puedan desarrollar en sus vidas y puedan, sí. pues, tener ese, ese sentido, ¿no?
0: Sí, y a mí, me encanta, a mí me encanta una cosa que dijo Soya cuando estaba creyendo el programa, que su motivo por el, el programa era, ella decía, quiero que los niños sepan que tienen una mente y que puedan usarla. Y Exacto. así es el, nuestro método, ¿no?
1: Cuando te sientas enfrente del grupo de eh, creativos, de escritores. Una vez que se tiene una idea, de repente todos empiezan a colaborar y empiezan a fluir, pero a veces cuando hay muchas personas en una habitación no es como fácil ponerse de acuerdo. ¿Cómo se hace para escribir entre tantas personas un capítulo, por ejemplo?
0: Pues para mí es escuchar a todos, no dejar que todos me dicen lo que piensan de, un, de una historia, un episodio que estamos escribiendo, y luego tratar de poner mi propia voz en, en, en el episodio. Entonces, yo sí me, me encanta lo que llaman en inglés feedback eh, mm -hmm. de mucha gente, pero al fin y cabo yo tengo que escribir lo que, algo que yo creo.
1: ¿Cuál sería la diferencia entre escribir un libro y escribir para televisión?
0: Pues, escribir un libro, hay mucha menos gente que están dando sus opiniones o su punto de vista, ¿no? Yo escribo libros, pero... Solamente es el trabajo, el, el, la voz es solamente mi voz y tal vez mi editor o mi, si es un eh, novela gráfica, es el artista, la artista. Y, pero con televisión hay mucha gente trabajando, ¿no? Y todos quieren que, que, que resultan en un episodio especial. Y a mí, a mí me encantan las dos formas de servir, pero son diferentes.
1: Si comparamos, no sé si se puede comparar a Dora <coughs> con Alma. ¿Cuáles serían las semejanzas y cuáles serían las diferencias de estas dos niñas latinas en la
0: televisión? Bueno, ah, yo trabajé por Dora por muchos años y me, me encantó. Me encantó ese mundo, ese protagonista, pero es un mundo de fantasía, ¿no? Tenemos ob objetos que hablan, un mapa que canta y es muy bonito ese mundo pero no es un mundo real. Eh, nuestro programa es, es nuestro mundo, es, es nuestro personas. Y también hay una especificidad de Alma, porque ella es puertorriqueña y Dora era pan, pan latina. Nunca la identificamos su país o sus raíces. Y me, a mí me encantó esa experiencia en Dora y me enseñó un montón. Pero... Me encanta que nuestros programas son, se dice que son de Puerto Rico, que son de México, que son de cualquier país. Y es algo muy real.
1: Y si hay algún joven que dice, ah, yo sé escribir. ¿Cómo puedo ser un escritor? ¿Cómo me puedo convertir en, en un autor? Porque, por ejemplo, para escribir libros hay ya como una guía preestablecida, ¿no? Pero escritores para televisión, para series animadas, la gente de repente no piensa en esa opción.
0: Pues primero, hola mi gente, ¿cómo están? A, allá escuchando. Y segundo, <risa> eh, la cosa que uno tiene que creer en su mismo y tiene que creer que tú tienes una voz, ¿no? Tiene que escribir todos los días y editar todos los días y escribir todos los días y y intentar demandar lo que escribes a todas las personas que, que tú conoces, ¿no? Mm -hmm. y, y hay que tener confianza, eh, perdón, no, eh, uno tiene que creer en sí mismo y eso es muy importante.
1: Eso es algo elemental y es complicado porque de alguna manera nos están diciendo que hay que ser perseverantes y también hay que ejercitar el músculo del cerebro, hay que escribir todos los días.
0: Sí, es una disciplina y también tiene que tener humildad que si alguien te da consejos de cómo estás escribiendo o, o dice que puedes cambiar cómo escribes. Tener la, la confianza en tú mismo, decir, ok, ¿eso ¿es una idea buena o es una idea mala? Y ajustar cómo estás escribiendo un poquito. No, porque todos tenemos un mensaje que queremos decir a la, al público si escribes para televisión. Y es importante saber si nuestros mensajes están, lo están recibiendo la gente que, que lee nuestros guiones.
1: Eso es importantísimo porque hay personas que dicen yo sé y entiendo a nuestra audiencia. Pero cuando vemos el producto que estamos uh, de alguna manera percibiendo en televisión, uh, no es un producto con el que de repente nos identificamos como latinos o es uh, algo que no dignifica a nuestra, a nuestra comunidad. Y hay muchas cosas que han estado ocurriendo, digamos, desde hace muchos años y, y que ahora afortunadamente estamos como despertando y nos estamos dando cuenta que nos podemos volver eh, un poquito más exigentes, ¿no? Pedir calidad, pedir productos eh, educativos, productos buenos. ALMA en este sentido tiene muchos elementos que nos hacen sentir orgullosos. Es un programa definitivamente que no solamente deberían ver los niños, también los padres para que se guíen, ¿cierto?
0: Sí, y a, y a veces tenemos unos chistes allá para los adultos también, y una cosa que me encanta de los adultos que tenemos en nuestro programa es que no son perfectos. No son, okay. son, son como yo soy papá y yo no soy perfecto. Y, y así son nuestros adultos también. Están ahí para apoyar a Alma, ¿no? Están ahí, están presentes, pero... No son, no son algo perfecto y me encanta eso.
1: También meten la pata, como dicen, ¿no?
0: Sí, sí, meten la pata. Sí.
1: <risa> ¿Cuántos capítulos llevamos ya de alma listos y cuánto esperamos que pueda durar?
0: Pues vamos a tener como 76 cuentos, que son 11 minutos cada uno, entonces... Eh, y tenemos dos especiales que se tratan de cuando Alma se va para Puerto Rico y ahora creo que tenemos tal vez 10 o 20 Entonces, bueno, para el próximo año vas a, vas a tener mucha, muchos episodios de Alma
1: ¿Cómo podemos de alguna manera apoyar a Alma? ¿Hay que escribir en algún lado aparte de por supuesto sintonizar uh, PBS Kids?
0: Pues primero para apoyar el programa sí, hay que ver el programa por favor y se puede encontrar el programa en pbskids.org forward slash Alma's Way. Y ahí se puede ver, jugar juegos y ver el programa y ver cuándo lo presentan. Y, y también, sí, escribir a PBS y apoyar el programa así.
1: Perfecto, porque no solamente sintonizarlo, también se puede interactuar en la página web.
0: Sí, tenemos jueguitos para pa niños y también el programa sale en inglés y español. Y también el lugar de internet, el website también es en inglés y español.
1: Lo cual es maravilloso porque así podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar los dos idiomas eh, de una manera mm. interactiva y de una manera amigable, que sea bonito. Has tenido la bendición de ser parte de numerosas compañías y proyectos fabulosos como Disney, uh, Nick Jr., PBS, por supuesto, Amazon y Netflix. ¿Cuáles han sido las grandes lecciones que te ha dejado trabajar en grandes
0: proyectos? Sabes que creer en su mismo es muy importante porque diferentes organizaciones, compañías tienen su punto de vista también, ¿no? Entonces tienes que estar clarito de su cuento y también ajustar ¿no? Un poquito estar abierto a, al crítico que, que te critican, pero todo el tiempo seguir adelante, seguir escribiendo y seguir creyendo en su punto de vista.
1: ¿Alguna vez estás enfrentado con la situación de escribir algo que no te gusta?
0: Sí, he escrito cosas que, que estoy como no, no muy entusiasmado para escribir, pero trato de siempre buscar algo que me hace feliz. No importa en qué estoy escribiendo, trato de escoger una cosa o un protagonista. Que me, da, que me da felicidad.
1: ¿Qué pasó con el teclado de la computadora? ¿Ya cuántos fundes al mes, al año? ¿Cuántos rompes?
0: ¿Sabes? Qué interesante porque el, el la letra E se me dañó esta semana y ya no, ya no puedo escribir nada que tiene la, una E. <risa>
1: Complicado. Entonces, cuando le toca una E, ¿qué haces?
0: Eh, no, nada no puedo hacer nada entonces todos todos mis emails ahora y todo mis, todo lo que escribo está muy tiene muy mala ortografía pero eh, tengo que eh, tengo un keyboard que estoy utilizando ahora porque tengo que arreglar mi computadora escribo bastante
1: me imagino ya uno anteriormente a los escritores decía cuántos lápices usaba no ahora es cuántas laptops o cuántos teclados rompe.
0: Uf, rom he rompido dos
1: ¡Guau! Wow. <risa> o sea que ya no es la primera vez.
0: No, desafortunadamente no. no.
1: ¿Escribes muy duro y rápido o escribes en,
0: en ritmo muy causado? Rápido. Escribo muy, muy rápido y, y, y teclando rapidito. Eso no, no significa que lo que yo escribo primero es bueno. Yo trato de escribir muy rápido y editar, 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 editar. Esa
1: parte es uh, la que muchas veces les cuesta más, editar.
0: Sí, es difícil, ¿no? Porque uno tiene que pensar, ok, yo estoy tratando de decir tal cosa eh, y entonces ver lo que escribí para ver, estoy comunicando tal cosa, puedo comunicarlo mejor. Entonces editar me cuesta muy, yo yo escribo muy, muy, muy despacio cuando estoy editando. Y...
1: También vemos que estás utilizando más Zoom a la hora de escribir.
0: Pues a mí me encanta, a mí me encanta Zoom porque ¿sabes qué? He podido contratar escritores de todas partes del país y una mezcla de culturas también. Entonces tengo, yo, yo, estoy, yo vivo en New Jersey cerca de Nueva York, pero tengo escritores en Queens, escritores en Manhattan, escritores en Los Ángeles, escritores en... Canadá, escritores en North Carolina y el Zoom me ha ayudado a comunicarme con todos.
1: La tecnología entonces se abraza a, a este nuevo mundo y también a esta serie de alguna forma entonces. Yo pensé que todos los escritores estaban juntos ahí en Nueva York.
0: No, a veces juntamos en persona, pero más que todo, todos en el Internet ahora y eso, eso ayuda a tener una más diversidad, ¿no? Porque no estoy solamente contactando la gente que conozco que vivan en, en mi pueblo, ¿no? Puedo claro. expandir el grupo.
1: Y se le da más oportunidad, sin duda alguna, a la gente.
0: Eso me encanta, eso me encanta. Eh, vean el programa y van al, al, al Internet para jugar los juegos en pbskids.org forward slash Way espero que, que divirten cuando, cuando vean el, el programa y juegan los juegos.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu Aquí, Paula, buena gracias. vibra y por todos esos conocimientos que estás compartiendo con nosotros, pero sobre todo por crear una serie con tanto espíritu, con tanta alma, como dice la misma palabra, sí. y con tanto corazón, que seguramente va a conquistar gracias, a las familias panas y a todas las demás familias de los Estados Unidos y del mundo
0: gracias Paula gracias y gracias a toda la gente
1: que, que están escuchando Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba Power damas en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas esta es una producción de GGSI